0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 24 de maio de 2022. Está começando pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Olha, depois de dois anos e dois, três meses aí de pandemia aguda, agora. Nós seguimos ainda nessa pandemia, o mundo ainda registra vários casos em números menores e com sequências, é, com sequelas aí, com né, avanços é, men menos graves da doença, mas o que não deixa de né, nos manter aí sempre é, em alerta a esses números e também aos casos da, da Covid-19. O período agudo pode ter passado, aquela coisa mais restritiva, mas os cuidados nunca excedem aí ao zelo. E, aliás, como bom exemplo, o doutor Paulo Irano, que nos honra hoje com a presença aqui nos nossos estúdios, finalmente, né, doutor Paulo? Depois de quase dois anos e mais de dois anos, né, podemos estar de volta aí presencialmente e de máscara, o que é bom, né? um bom exemplo. Muito obrigado pela presença, o senhor é sempre bem-vindo aqui no Folha Noir.
1: Muito obrigado, bom dia Cláudio, bom dia Arnaldo, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes né, da Rádio Folha FM. É um prazer muito grande estar aqui e retornando né, presencialmente, a gente poder participar das atividades, enfim. Mas você muito bem lembrou aí. Eu continuo usando máscaras pela minha condição mesmo, né, de poder evitar, né. Eu tenho tido inúmeros encontros, reuniões múltiplas e digo a você, muitas pessoas que já estiveram comigo eh, acabaram na sequência dos nossos encontros acabaram positivando por alguma razão foram foi feito o teste, estavam sintomáticos e acabaram positivando. E eu não tenho a mínima dúvida de que, logicamente, além da vacinação, eu tenho a minha vacinação plena, completa, não deixo escapar a minha dose no momento em que chega, e eu continuo usando a máscara. Então eu não tenho a menor dúvida da eficácia da máscara, da proteção que ela nos fornece. Como eu tenho uma doença de base e devo evitar ser acometido por uma doença tão grave como se mostrou a Covid né? com tantas mortes nunca em tempo algum da história do nosso país e da humanidade tivemos uma doença tão avassaladora como foi o Covid e a única proteção que nos permitiu chegar a este ponto foi exatamente a imunização, a vacina foi que permitiu que voltássemos às nossas atividades mas é bom lembrar sempre, uh, o vírus continua ele não sumiu. O que aumentou foi a nossa imunidade. E então, já me permito aqui fazer aquele alerta de que aqueles que ainda não se vacinaram, que o façam. Quem tomou a primeira dose, que tome a segunda. Quem tomou a segunda, que tome a terceira. E quem tomou a terceira, que tome a quarta dentro daqueles critérios naturais que, inclusive, nós já estamos fazendo o segundo reforço nos pacientes acima de 60 anos de idade. Então, relembro aqui, vacinação é fundamental, é o que nos dá a proteção. É? Então, a gente ainda tem um índice de vacinação, de imunização nas crianças muito pequeno. Daí o reflexo do que nós estamos tendo nesse momento, não é? por conta do retorno das crianças às aulas. Então, as nossas crianças ficaram quase que dois anos também enclausuradas, é? guardadas dentro de casa e, consequentemente, estão hoje com uma imunidade um pouco menos ativa, e aí nós estamos tendo essa explosão, eu diria, de doenças respiratórias, não só a Covid, mas das doenças respiratórias virais eh, comuns né? nesse período, quando esfria um pouco mais, essa sazonalidade, e a gente está tendo realmente um número de casos, eu diria, quase que assustador em todos os lugares, e também não seria diferente na nossa cidade. Mas, um bom dia a todos, felizes poder estar aqui presente com vocês, para que a gente possa realmente trazer as notícias, mostrar o que temos evoluído nesse período de um ano e quatro meses aí do governo Vladimir, que já mostrou para o que veio. Tenho certeza disso, que a população já percebe essa mudança, né, dessa colocação, desse planejamento da execução de tudo que está sendo feito na nossa cidade nesses últimos meses no último ano e nos últimos meses
0: Muito bom, e nesse caso todo que o senhor falou aí de toda essa explosão de casos de é, é, doenças respiratórias é, a máscara nunca é demais, né? Sempre bom. Deixa eu trazer o bom dia do, do Arnaldo Neto, conosco esta semana na bancada também, titular deste programa. Neto, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, doutor Paulo, bom dia a todos os ouvintes da
2: Folha FM, é, vamos mais uma semana e continuando falando, infelizmente, sobre pandemia, doutor Paulo, eu vou abrir é, é, as nossas perguntas justamente sobre isso. Eu estava conversando com o senhor aqui agora pouco, antes da gente entrar no ar, é, a gente conversa com algumas pessoas, né, e conversa com várias pessoas, na verdade, e a gente fica sabendo, assim, desses casos de escolas que o Nogueira citou, nós tivemos o caso de uma escola municipal, Luiz Sobral, é, uma escola estadual, a escola técnica João Barcelos Martins, em relação a chegar a fechar devido à explosão de casos. É... E assim, é claro que existe um protocolo, né o senhor pode falar até melhor do que eu em relação a isso, não é uma explosão de casa foram oito funcionários, se a gente pegar dentro do, do número total de, de alunos e funcionários, talvez não seja um número tão grande, mas já acende um alerta, mas é... tem aumentado o número de testes positivos, em que percentual a gente está isso hoje, porque a gente já não tem mais aquele... Aquele boletim diário já passou a ser semanal, depois passou a ser mensal da questão de casos. Hoje, qual é o panorama da pandemia em campos, apesar de estar mais sob controle pelos próprios motivos que o senhor colocou? Vacinação avançando, as pessoas estão ainda tomando seus motivos de prevenção, mas hoje qual é o cenário em campos? É, é o cenário que
1: vem acontecendo, eu diria, no mundo todo, né? no país, no estado e na nossa cidade. Nós chegamos a um momento da pandemia... É, em si, falando de testes de testagem em massa e fizemos várias ações nesse sentido, a gente chegou a ter, Arnaldo, quase que um nível de 50% de positividade, a cada dois um estava positivo, então estava assustador realmente, foi na, no momento da explosão que não tínhamos é, ainda a vacina ou que a vacinação ainda estava né, na sua é, evolução e chegamos depois Conseguimos essa queda significativa do percentual de positividade, que chegamos a 2%, 3%. E hoje eu digo a você que chegamos a voltar aí a faixa de 12% a 15% de positividade. Sendo que são casos, na maioria das vezes, estados, sintomas gripais em que vai para testagem e está ali positividade e muitas vezes muitos sintomas leves como dor de garganta é, sintomas como é, sintomas respiratórios altos né? é, coriza tosse nariz entupido dor de cabeça e com isso é, a positividade tem se mostrado nesse nível a verdade é que esses casos, a grande imensa maioria, eu diria mais de 95%, têm superado bem esta infecção por estarem imunizados. Aí eu volto para o outro lado. 90% dos doentes que hoje evoluem para um quadro grave ou que evoluem para o óbito são pessoas que não foram imunizadas ou que tomaram apenas uma dose da vacina. Então, mais uma vez aqui o alerta, uma solicitação. Eu chego a implorar, e já disse isso algumas vezes, a gente implora que aqueles que não se vacinaram, que se vacinem que os pais levem os seus filhos, que autorizem a vacinação, a imunização das suas crianças. A gente tem um programa conjugado com a educação, que é o Programa Saúde na Escola, em que tem feito um trabalho magnífico no sentido de levar a imunização para as escolas. Né? Esse é um nicho, é um programa que cada dia que passa, eu afirmo que ele será cada vez mais potencializado porque nós conseguimos ter né, as crianças ali dentro de um território que são as escolas, em que nós podemos levar a elas todo o nível de saúde que podemos oferecer para esse universo das nossas crianças então é, a imunização das crianças é preciso que os pais participem, que os pais é, autorizem essa imunização nas escolas para que a gente possa proteger as crianças quando você fala que houve necessidade de fechar a escola e uma delas foi essa em que os professores o grupo de trabalho e é sempre assim <coughs> essa <coughs> desculpe, a, essa contaminação coletiva se dá num ambiente normalmente é o ambiente fechado como estamos aqui agora, se um de nós estiver contaminado, todos os quatro o ficarão. Por isso que eu digo, o, meu, o uso da minha máscara, me perguntaram, médicos, colegas, Paulo Irano, por que, que você não tirou a máscara até agora, quando você está em reuniões, em tumultos, em eventos, para minha proteção e para que eu possa proteger os outros? E está mais do que provado, protege mesmo. Como na sequência do processo de flexibilização por conta do avanço da imunização, da queda dos casos, da queda das testagens, nós evoluímos na nossa cidade para a flexibilização do convívio social. Então, abolimos a necessidade imperativa, a obrigatoriedade do uso das máscaras, flexibilizamos ao ar livre e depois em ambientes fechados também. Mas é preciso que as pessoas tenham consciência. Se tiver algum sintoma, faça o teste, se isole. A gente ainda continua com o vírus circulando. É? Então, aqueles que têm certa vulnerabilidade, eu recomendo principalmente aqueles, como desde o início a gente fala, os pacientes acima de 60 anos, os pacientes que têm, as pessoas né, que têm alguma doença de base, alguma doença que comprometa o seu sistema imunológico, portadores de câncer, uso de quimioterapia, uso de corticoides, doenças imunossupressoras, estes devem continuar usando máscara Essa é a nossa recomendação, para sua própria proteção. Então, voltando aqui, quando eu disse que os ambientes fechados são os ambientes propícios à contaminação, até porque, porque usamos máscaras? Porque a contaminação te, se dá através né, dos aerossóis que emanam quando falamos, quando tossimos, quando respiramos. E aí é por isso que é importante que as pessoas se protejam. Então, quando você está no ambiente fechado, e foi o que aconteceu numa das escolas, em que contaminou o grupo operacional interno da escola. E aí bloqueamos para que isso então não houvesse essa transmissão, até porque as crianças voltando aos bancos escolares estão, estão ávidos de convivência. E querem brincar, querem se abraçar, estão juntos, aglomerados. E isso sem dúvida, se tiver um contaminado, o vírus continua presente solto por aí. Não acabou o vírus, não foi erradicado o vírus. O que a gente conseguiu foi um avanço pela imunização e pelas todas aquelas outras medidas, né, de distanciamento, as chamadas regras da vida que foram colocadas. E muitos ainda mantêm. A gente anda na cidade mesmo liberado, tiver muita gente de máscara, né? Então, as pessoas se conscientizaram disso. Essas doenças respiratórias esses vírus, eles são transmitidos, né, como eu disse, pelas gotículas, pelo aerossol que emana da nossa respiração, da nossa fala, da nossa tosse, do nosso espirro. daí o porquê é importante que as pessoas tenham consciência e quando ficarem é, gripadas, por exemplo, que evitem o contato né, direto com outras pessoas ou que usem máscaras. A gente vê com muita frequência nas escolas, nas creches, os pais é, enviarem os seus filhos com sintomas gripais. Né? Isso é, não deveria acontecer de forma alguma. Se o seu filho está gripado, está com sintoma, está com o narizinho escorrendo, está meio gripadinho, está tossindo um pouco, evite de mandar para a escola, porque ele vai se relacionar com os coleguinhas e com certeza vai passar essa virose, seja ela qual for. Então, é o que ainda acontece, então, voltando à sua pergunta com o Covid. O vírus está presente, está circulando, lógico que já numa dimensão menor, a virulência, a agressividade desta cepa circulante, ela é menor, sem dúvida nenhuma, ela é altamente contagiosa, mas é menor a sua agressividade, a sua patogenicidade. A imunização em massa que conseguimos avançar dentro de muitos dos segmentos, isso dá, nos dá uma proteção muito grande e isso é que permitiu esse retorno às atividades é, de convívio social. Voltou a nossa cidade a respirar, a nossa cidade voltou a melhorar a sua economia de uma forma bastante significativa, né? Os restaurantes voltaram a funcionar, enfim, a vida voltando ao normal. Agora, é preciso que tenhamos a consciência e é necessário que a gente consiga ainda se preservar dentro do possível. Aí a é minha resposta, Cláudio, por que que eu ainda uso máscaras? Muitos me perguntam, colegas, até, poxa, chapalero tipo assim, ressabiado, você está usando máscara, está escondendo alguma coisa? Não, absolutamente, está tudo muito claro do que está acontecendo, é porque eu realmente devo me preservar e tenho a consciência plena de que é, este, é, eu diria, dispositivo, ela nos protege, a, a máscara nos protege muito, e digo só, não é só, a gente aprendeu agora com a Covid, mas todas as doenças respiratórias transmitidas através né, da saliva, como eu disse,
0: dos aerossóis respiratórios, elas é, são protegidas pela máscara tem uma, uma, só uma questão que eu quero colocar aqui, aí eu faço uma pergunta ao senhor é essa da coisa de que você está escondendo alguma coisa é boa, né, porque é secretário é autoridade, tem acesso às informações é interessante, mas é, várias cidades no país, inclusive uma capital a, de Curi, a do Paraná, Curitiba já criou, recriou o decreto de uso de máscaras em locais fechados, aqui no interior de Minas Algumas cidades do interior de São Paulo, São Bernardo do Campo, Poço de Caldas, Canoas, lá em Rio Grande do Sul, é, criaram, recriaram aquele decreto de voltar o uso da máscara em locais fechados. Em campos, com a pergunta do Arnaldo, nesse gancho aí, né, do aumento de número de casos, citando o colégio, vocês pensam em alguma coisa nesse sentido? E se pensam, seria da mesma forma da primeira vez, porque voltar a usar a máscara é talvez tão mais complicado do que passar a usar a primeira vez, ou não?
1: Veja só, é, se nós formos é, analisar é, a evolução da pandemia, nós tivemos vários momentos, né? tivemos um momento extremo é, do chamado lockdown em que proibimos a circulação das pessoas, que impedimos o retorno às aulas, que é, obrigamos o uso das máscaras é, por uma necessidade daquele momento. Aquele momento pedia isso. Chegamos num momento então que flexibilizamos né? em decorrência de tudo que já falamos, não preciso ficar repetindo, nem seja a imunização, os resultados, índice de internação, número de óbitos, são vários parâmetros e vários indicadores que nos norteiam. E eu afirmo aqui, se nós tivermos mais uma vez o aumento significativo com os outros parâmetros conjugados, norteando para que a gente possa e necessite ter uma maior proteção, eu afirmo que poderemos retornar ao uso de máscara, sim, restringir essas atividades de aglomeração. Eu não penso que isso possa acontecer pelo cenário que está indo, pela lentidão que isto está acontecendo pelo número, eu diria, exíguo, muito pequeno de necessidade de internação, de é, utilização de leitos de UTI, tanto que a gente reverteu 90% dos leitos de UTI Covid que a gente tinha, o próprio Ministério da Saúde já derrubou a portaria de emergência internacional em saúde, né? é, é, resgatou, retirou esses leitos que eram, inclusive, financiados pelo Ministério da Saúde, então, o próprio Ministério, enxerga desta forma, mas se houver necessidade de fechar uma escola, de fechar um departamento, de recomendar novamente o uso das máscaras, e eu digo hoje, o espaço mais aglomerado que nos preocupa são as escolas, pela, pelo baixo índice de imunização das nossas crianças. As crianças acima dos cinco anos, imperativamente devem se vacinar contra o covid Acabou essa história. Meu Deus do céu, não, há, não pode ter medo mais dessa vacina. Essa vacina se mostrou extremamente eficaz. Foi a vacinação que permitiu que o mundo voltasse a circular. Nada diferente disso. A vacinação foi o fator maior. Então, é preciso que a gente avance na vacina para não precisar fechar escolas, para não obrigar daqui a pouco que, nas escolas, os ambientes fechados, nas salas de aula, a gente tenha que retornar o uso de máscaras então é vacina, vacina e vacina
2: agora é uma questão complexa né doutor Paulo porque o município o estado de maneira geral o estado é como ente, não como divisão territorial, mas o estado não pode negar o acesso à educação por outro lado o próprio estatuto da criança e do adolescente também diz que a, a criança tem que ser vacinada quando a vacina é reconhecida pelas autoridades sanitárias no caso do país, na Anvisa e é o caso de todas as vacinas é, que são aplicadas contra a Covid. Ainda assim, vivemos um momento muito tenso de contestação de vacinas, sobretudo com as crianças. Eu, a gente vê muito, sobretudo em rede social, os pais que falam que eles se vacinaram, mas nos filhos não, que os filhos não vão tomar essa vacina. É, em certos momentos, chegamos a falar sobre isso numa entrevista, acredito que em janeiro, não sei se acho que, acho que foi em janeiro essa entrevista... Sim no dia Sim. 6 de janeiro, né? sobre a questão da obrigatoriedade do cartão de vacina para os estudantes. Depois recuou, não, não era bem assim, e mais recentemente saiu uma matéria da própria prefeitura falando sobre a questão da necessidade, da obrigatoriedade da vacinação. Hoje qual é o cenário? É obrigatório? A criança pode ficar de fora da escola? Não é a área do senhor, né? mas é, é, pode haver alguma sanção, alguma coisa para a criança que não se vacinar? E esse programa que vai à escola não pode vacinar se não tiver autorização do pai, né? Perfeito. É, cabe ao pai
1: e à mãe, ao responsável, responsável. pela criança, essa responsabilidade. A responsabilidade está com eles dito até pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, é, cabe a nós, é, no momento em que as escolas identificam que é aquela criança específica ela não foi vacinada, seu cartão de vacinação não está completo, cabe a ela comunicar ao Ministério Público. E aí é o Ministério Público com os pais que irão chegar num consenso de qual será o caminho. Né? Nós, enquanto poder público, devemos oferecer a vacina, exigir a vacinação, exigir o cartão de vacinação, mas não podemos proibir pela própria lei, pela própria Constituição, que é o acesso à educação da criança. Então não podemos proibir uma criança de entrar na escola. Mas aí entra a responsabilidade dos pais e entra aí o Estatuto da Criança e do Adolescente que vai nortear qual será o caminho em relação a essa criança. A nossa recomendação, continuo dizendo, é vacinar os filhos. Vacinem, por favor. Por quê? Esta é a proteção que nós podemos oferecer se por acaso não vacinarmos e essa criança por acaso vier ser acometida, ela poderá evoluir para um quadro grave e aí amigo, já foi o tempo, a gente perdeu o time certo, né? vacinar depois da doença, não vai resolver mais nada naquele momento e essa doença pode evoluir como evoluiu, né? esse número assustador de óbitos que nós tivemos no nosso país, cenário esse nunca antes visualizado, nunca aconteceu por qualquer outra doença, um cenário tão grave como foi este cenário da pandemia. Graças a Deus, a gente está num momento bastante favorável, mas ainda temos que ter cuidado e temos que vacinar.
2: Entrou a pergunta que... Aqui ela, a pergunta para mim já foi respondida ali no começo mas é, é, como um programa dinâmico são duas horas de entrevista, às vezes vai e volta o assunto, né mas o Renato Carvalho de Oliveira, ele que pergunta ao senhor, gostaria de saber qual critério que faz as escolas os lugares mais perigosos para pegar covid ônibus lotados não tem problemas, bares, festas nada fechado, agora qualquer espirro na escola já querem fechar a escola dois anos fechados já não foi prejuízo suficiente para a educação muito estranho, que foi prejuízo só fazendo um adendo, todo mundo sabe que foi, e, e eu falo porque minha mãe é diretora de escola lá em, em São João da Barra, né, lá em Atafona, eu sou funcionário da rede de educação, a gente sabe que o prejuízo foi enorme para a educação, e, e quanto tempo vai levar para se corrigir isso, a gente não sabe. Né? Essa questão de aula remota muito se perdeu no país, no, no mundo inteiro, né com essas crianças fora da escola. Agora, o que torna a escola um lugar mais perigoso, eu acho que o senhor já falou em relação às faixas etárias que estão sendo imunizadas, não é isso? Exatamente, é isso porque para que você permita
1: né, a circulação, não tem como você proibir realmente o ônibus. Né? Infelizmente, há uma, um déficit de né, é, veículos, vamos dizer assim, para contemplar a população nas suas necessidades, no, em todos os lugares. Né? A gente ouve isso diariamente. Né? E a escola é que, um é, geralmente, é, né, a escola, por que, que ela é, eu diria assim, um ambiente que temos que ter um olhar muito é, focado nela. E por que diferenciar isso? É porque nós temos esse controle. Se eu identifico dentro de uma escola que oito professores foram, estão contaminados pelo ambiente que estavam, é uma temeridade permitir, porque nós temos certeza que o índice de imunização das crianças Está muito baixo. Então, se eu tenho ali um grupo de crianças, de centenas de alunos, na maioria das vezes, e que tem contato com essas pessoas que estão contaminadas, meu Deus, é muito claro, é um raciocínio lógico, muito sensato e, eu diria, muito... Claro, né? porque se eu tenho um ambiente que é fechado, em que essas pessoas vão circular num ambiente em conjunto, que tem contato direto e tem pessoas contaminadas, se eu tenho este poder de isolá-los, tem que ser feito. Aí como é que vai funcionar a escola sem os professores, sem a equipe operacional de dentro lá da secretaria? Não tem como. É por isso apenas. A gente sabe que temos aglomerações em eventos, temos aglomerações né? em, eu diria, é, festas, temos aglomerações no movimento das pessoas, do seu trabalho do dia a dia, para os ônibus, para as vans, a gente sabe disso. Por isso é que continuo recomendando. Se você estiver vacinado e se nesses ambientes, no momento em que você vê que tem uma aglomeração de pessoas usar a sua máscara, meu Deus, isso não é proibido, isso é sensato, isso é imperativo até para que você se proteja. Aí, Mas aí vai na cabeça de cada um.
2: Doutor Paulo, falando ainda da imunização, é, é, para, é, acho que já é consenso que a imunização para Covid vai se tornar -se como a da gripe, né? periódica. Mas nesse período ainda que estamos, que estamos passando em relação a essa pandemia, por exemplo, minha última dose, eu tenho 32 anos, minha última dose foi em janeiro, a terceira dose, já a dose de reforço. Já está na faixa dos 60, a quarta dose. Seria... Vai baixar para todo mundo? Vai chegar toda a faixa etária ainda nesse período? Ou seja, vai ser um intervalo de mais ou menos de seis, seis, sete meses para esse reforço? Muito provavelmente, é o que a gente imagina. É, vamos lembrar,
1: tem uma das vacinas que era uma dose única. Já não é mais, passou a ser duas doses. Inicialmente era uma dose mais um reforço. Aí já estamos no quarto reforço hoje para as faixas etárias, com uma tendência, logicamente, com a disponibilidade, inclusive, de vacinas e com a evolução das doenças, né, naturalmente é, cair essa faixa. E, muito provavelmente, como você mencionou no início da sua pergunta, é, nós teremos que fazer é, este reforço da imunização... Periodicamente, ou seja, muito provavelmente anualmente. Muito provável, vai chegar neste ponto. E aí, como a gente fala, a, o que é a vacina? A vacina é um estímulo à nossa imunidade reagir com anticorpos. A gente sabe que as pessoas jovens, saudáveis, têm uma reação maior, uma proteção maior. E quando vai chegando na idade mais adulta, para idade acima de 60 anos, esta imunidade, esta reação imunológica, ela vai diminuindo na sua capacidade é, reacional. Né? É por isso que a gente diz que são os, os grupos mais vulneráveis... Né? E quem tem uma outra doença, principalmente as doenças imunossupressoras, que comprometem o sistema imunológico, essas são mais vulneráveis ainda. Por isso que existe a prioridade sempre que a gente avança numa dose maior, e aí a gente fala na primeira, na segunda, na terceira e na quarta dose, e diga a você, daqui a pouco teremos a quinta dose, como a gente vai, logicamente, avançar para as idades menores.
0: Doutor Paulo, com relação à Covid ainda, né, e talvez aí já para a gente fechar esse bloco, é, eu gostaria de saber o seguinte, a gente ouve muito, muito comentário e tem algumas, é, algum, algumas pessoas que a gente conhece que tem esse exemplo como referência para essa pergunta, que são sequelas causadas pela Covid-19. Isso de fato tem sido um, um, uma, 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 uma frequência, tem tido muitos casos, tem gente que teve problemas sérios, renais e outras é, funções é, hepáticas, como por exemplo também gente que teve problemas de memória, gente que tem uma certa lentidão agora para lembrar das coisas como não era antes da, de, de contrair o vírus. A secretaria tem recebido essas pessoas e o, o que tem feito para atender essas pessoas? É, esse é um fato né, real, é,
1: que é a síndrome pós-Covid ou a Covid longa, alguns deram algumas é, denominações, é, geralmente mais frequentes naqueles pacientes que ficaram é, é, mais gravemente enfermos, os doentes que precisaram é, de uma terapia intensiva, chegaram aí para uma é, assistência ventilatória por equipamento, intubação, aquela coisa toda, mas também temos casos de sequelas, vamos dizer, entre aspas, da Covid e em casos mais leves. Um, né, como era lá atrás, um dos sinais de alerta é quando a pessoa perdia o olfato, é, perdia, diminuía ou alterava a gustação, ou seja, ele não sentia cheiro, ele não sentia o gosto das coisas. É, isso por que, que acontecia? São agressões nas células nervosas, olfativas e gustativas. Essas mesmas células nervosas são também dentro do cérebro. E que essas células nervosas também foram cometidas, muitas delas, né, pelo Covid, pelo vírus. Consequentemente, temos então aí o esquecimento, a perda de memória recente. Isto tem sido muito frequente. Né? É, visualizando isso, inclusive, nós criamos o centro do pós-Covid. Nós criamos uma unidade para acolher, receber e tratar esses pacientes que apresentem esta síndrome pós-Covid, que seriam essas sequelas que, conforme o nível do grau de é, enfermidade grave em que ele se é, foi acometido, o paciente, ele vai ter níveis de sequelas variados, né? que vão desde o esquecimento alterações que permanecem às vezes por mais de um ano da gustação e do olfato do cheiro e do gosto das coisas uma distorção, não só uma queda, mas muitas vezes uma distorção, ele sentiu o cheiro e percebeu um outro odor né? então isso tudo tem acontecido e conforme as sequelas, são sequelas às vezes motoras é, a pessoa que fica muito tempo numa cama, ele perde a sua massa muscular, então tem dificuldade para retornar à sua atividade, então é preciso né, uma fisioterapia robusta para que ele consiga retornar. Né, e é, ao mesmo tempo, às vezes, lesões profundas, lesões renais, por exemplo, com insuficiência renal na sequência. Então é uma série de complicações que podem acontecer e a gente montou, então, é, eu tenho que ressaltar aqui, eu não posso deixar de dizer isso, a gente abriu é, o centro pós-Covid que é anexo aos plantadores de cana abrimos simultaneamente o centro pós-Covid, como também resgatamos uma estrutura de um serviço que já prestou relevantes serviços à nossa população que é o CRDI que é o centro, né, antigo centro da dengue, que é o centro de referência em doenças é, imunoinfecciosas. então é, são dois eixos muito importantes e é, é preciso que a população entenda. Aqueles que tenham qualquer tipo de sintoma que perpetue do pós-Covid, devem procurar o centro pós-Covid que será acolhido, atendido, uma equipe multidisciplinar, com todas as condições de prestar esse serviço. Eu tenho que ressaltar aqui, viu, quando a gente ainda está falando do Covid, você está aí é, dizendo que vamos encerrar daqui a pouquinho esse bloco. Eu não posso deixar de é, enaltecer aqui o posicionamento né, do nosso prefeito Vladimir Garotinho e do nosso vice-prefeito Frederico Paes. São duas pessoas que é, se envolveram muito diretamente com todo o processo desta pandemia e seguiram estritamente, rigorosamente a ciência. Seguiram rigorosamente todas as... É, condutas norteadoras pela nossa equipe, pelas nossas equipes, eu diria técnicas, que nos permitiam tomar as melhores decisões no momento certo para a nossa população. Isto amenizou muito, 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 muito é, o resultado final que, infelizmente, a gente tem que falar de um número excessivo de óbitos. Tínhamos óbitos, meu Deus, diariamente números assustadores e que todas as medidas necessárias foram tomadas sem nenhuma restrição administrativa então eu tenho que enaltecer aqui, é muito bom quando a gente trabalha e principalmente na área do setor público em que nós temos logicamente sempre um comando político um comando administrativo público, eu tenho que enaltecer aqui a figura do nosso prefeito Vladimir como também do vice-prefeito Frederico que na verdade, tem sob sua guarda não só a, educação, a saúde, como também a agricultura, e que tem desenvolvido um trabalho. Isso redunda, logicamente, para a nossa cidade né? um passo muito grande, um avanço muito grande, que permite que possamos, tecnicamente, trabalhar para o bem da população. E um desses fatos são esses dois serviços que nós é, conseguimos implementar também, que é o pós-COVID e, falando em dengue, o centro de referência da dengue.
2: Já é um gancho para o nosso próximo bloco, próximo bloco doutor Paulo. É, só falando aqui no, nos comentários, a Kátia Macabu, é, corroborando com o que o senhor falou em relação a que ela também continua defendendo o uso de máscaras em locais fechados, especialmente quando estamos com sintomas de gripe. Isso é uma atitude individual, mas consciência de cada pessoa que, assim como a vacinação é uma decisão individual, mas que acaba protegendo o coletivo. E a Wanda Terezinha, falando bastante importante esses esclarecimentos sobre a sequela para a Covid. A Wanda Terezinha inclusive fez a pergunta igual a do Nogueira, ah, em tá relação à possibilidade de retomada de obrigatoriedade de máscara, que o doutor Paulo respondeu mais cedo. Mas só para a gente fechar esse bloco, nós estamos falando nesse momento é, é, caminhando para um pós-pandemia, né? já a pandemia é em, em número menor, e no momento de pico quando tivemos a pandemia no momento mais alto, tínhamos centros importantes para atendimento, a Beneficência foi um deles, foi o Centro de Controle do Coronavírus, foi importante naquele momento, depois houve a descentralização. Agora, com esse é, panorama mais tranquilo, quem está com sintoma, procura qualquer unidade ou tem unidades específicas para procurar quem tem sintoma ainda de Covid? É, primeira coisa, quando tem sintoma, deve fazer a testagem,
1: né? A gente Onde? tem dois polos, né? Que é o CSU de Guarulhos né? E o... É... O são José Operário, né? é, são duas unidades que fazem a testagem continuamente. É, todas as nossas unidades referenciais é, hospitalares também têm é, também, é, testes para que possam ser realizados. Pelo, é, pela evolução, como você mesmo disse, é, essa dinâmica da pandemia né, ela é, é, é presente a todo momento. Então, é, tivemos num determinado momento é, um aumento, chegamos a aumentar quase que 140 leitos de terapia intensiva é, para o Covid. Como eu disse, o Ministério, o próprio Ministério da Saúde, é, recuou no seu decreto e extinguiu esse modelo que existia esse cofinanciamento direto, né, eu diria até, do Ministério da Saúde, que foi retirado é, a partir de agora. Então... Todos esses leitos, todos não digo, mas muitos deles nós conseguimos convertê-los em leitos de terapia intensiva, né? é, eu diria, sem ser COVID, de terapia intensiva clínica normal, como é, a gente sempre teve um déficit né, de leitos para oferecer à população, pela demanda da nossa região de sempre. Né? A gente, na verdade, é um polo. Né? Campos acaba absorvendo realmente toda a região norte muitas vezes até de fora, eh, nessa assistência. Então, eh, na dependência, logicamente, como eu disse, dessa sazonalidade da presença da pandemia, se houver a necessidade, nós vamos reabrir eh, eh, novos leitos. A gente mantém cinco leitos, né, que eh, ainda mantivemos como leitos COVID, que fica no Hospital São José. Né? Mas todas as nossas unidades emergenciais, da nossa rede das unidades pré-hospitalares Estão aptas, como estiveram sempre, aptas a receber esses pacientes Então, qual é sempre o caminho desses pacientes quando tem sintomas? Se ele estiver numa região, num território em que tem lá a sua unidade básica de saúde É o seu primeiro passo o segundo passo, quando está com sintomas mais acentuados, como falta de ar, febre, deve procurar uma unidade pré-hospitalar, que aí ele vai nortear para onde deverá ir esse paciente. E aí, para uma das nossas unidades, será feito todo aquele protocolo que exige de exames mais apurados para ver se esse paciente necessita ou não de internação. Hoje eu digo a você até ontem, a gente estava praticamente com zero paciente como, é, com Covid em internação clínica, ou seja, nas enfermarias. E tínhamos um doente internado na UTI. Um. Um apenas, porque... Na, no momento em que ele foi acabou indo para lei, ele nem precisava na, na UTI, mas era onde estava disponível naquele momento, como a gente falou a gente está tendo outras viroses a gente está tendo outros quadros respiratórios que exigem né, esse movimento, diria da disponibilidade dos leitos da nossa cidade
0: Muito bem, doutor Paulo olha, o que tem é, é assunto para a gente falar, eu vou só pedir licença ao senhor para servir aquele café que vem <risos> faturento aí e a gente volta em um ou dois minutos, só para a gente é, continuar conversando eu estou vendo aqui, inclusive está no jornal Globo, a varíola dos macacos, eu não anunciei aqui, mas parece que está aí no mundo todo, será que nós estamos mais preocupados com essa coisa de endemia, é, de, de surto, e, enfim, de, de, até de pandemia, de outros vírus? Será que nós estamos mais atentos a isso? Estamos super de, dimensionando qualquer caso ou devemos ficar preocupados com casos como esse, por exemplo, que a gente falou que agora que é a tal da varíola dos macacos, que ainda é um mistério aí, né, de como se transformou e, e como chegou até o ser humano. Com o Arnaldo Neto hoje estamos conversando com o secretário Paulo Irano, secretário de Saúde do município de Campos. Arnaldo, eu volto com você, pedindo a gentileza de abrir esse bloco.
2: Vamos lá, doutor Paulo, durante é, esse período mais agudo da pandemia, é, algumas medidas mais severas foram tomadas em todos os setores, inclusive na, na área da saúde, né? Fechamento de BS, vamos falar sobre o BS um pouquinho mais tarde, aqui no caso de Campos. Né? A centralização do atendimento na, na beneficência, como falei, no, falamos no bloco anterior. E outros, outros pontos que tiveram. Abertura do CRDI, agora reabertura do CRDI, que o senhor colocou, o CRDI foi fechado. E lá, naquele período mais agudo da pandemia, muita gente contestava: ah, só tem Covid, não tem outras doenças. É bem, não, não, certamente não era isso. O que não tinha eram dados dessas doenças. Por exemplo, com o CRDI fechado, a gente não tinha um acompanhamento de casos de dengue aqui na nossa região. E o estado do Rio, de maneira geral, agora passa por um momento difícil de dengue com a explosão de casos, até porque se a gente compara com os anos que não tiveram levantamento, esses números estão altos. Mas em comparação, por exemplo, com pré-pandemia, ou antes da pandemia lá de 2019, também estão altos. Hoje, qual o panorama de campos em relação às doenças transmitido pelo mosquito, pelo mesmo mosquito, que é dengue, zika, chikungunya, qual é o panorama em campos e qual é a preocupação, sobretudo nesse período que a gente vem, vai chegando, é, pa passa esse período de frio daqui a pouco vem aquele período que esquenta, vem chuva e calor e aí pode proliferar ainda mais o mosquito.
1: Na verdade, <coughs> Desculpa. a gente é, reabriu né, o centro de referência da dengue e doenças é, infecciosas, exatamente pela é, percepção, pela leitura dos acontecimentos, né? É, a gente tem tido, com certeza, esse aumento, né, em várias partes do país, em alguns estados mais, outros menos, né, de um aumento significativo das doenças é, relacionadas ao mosquito transmissor, que é o Aedes aegypti, como você bem mencionou. Nós temos aí a dengue, a zika e chikungunya, que são transmitidos por esse mosquito. Então, já faço aqui o primeiro grande alerta, que depois eu vou encerrar fazendo esse mesmo alerta. Nós só temos essas doenças, Arnaldo e Cláudio, porque nós temos um mosquito para transmitir. E lembrando, esse mosquito está dentro das casas, 80% dos criadouros que são encontrados nos mutirões estão dentro das residências. Então, para que a gente possa avançar nesta prevenção da dengue... Lembrar que a dengue também tem o, esse vírus que ele fica mutando, às vezes é o predomínio, predomínio de uma cepa e de outra cepa. Então a pessoa pode pegar mais de uma vez, e quanto mais vezes ele pegar, maior é o risco dele evoluir para uma dengue hemorrágica, uma dengue grave. Então nós temos que evitar. A, a, a prevenção é o melhor remédio em tudo. prevenção é melhor vacinar do que ter a doença, então vamos vacinar na dengue é melhor não ter a dengue do que tê-la, né? nós não temos ainda a vacina da dengue, mas nós temos como prevenir, e a prevenção é cuide do seu terreno cuide do seu quadrado, evite água parada, evite lixo acumulado, porque esses são os criadores dos mosquitos então semanalmente todos deveriam olhar o seu entorno conversar com os seus vizinhos evitar, porque um mosquitinho que estiver no vizinho chega na sua casa essa que é a verdade. O mosquitinho que estiver na sua casa, chega na casa do vizinho. Então, tem que ser um ambiente coletivo, um movimento coletivo na prevenção, no cuidado do seu espaço, para que não tenhamos criadouros de mosquitos, consequentemente, não teremos a dengue. Então, esse é o grande recado que a gente tem que dar, que isso tem que ser bastante difundido. As pessoas já têm esse, essa consciência, porque já passaram por isso, mas acabam esquecendo. É igual a história da higienização. Lavar as mãos, usar álcool em gel, usar a máscara, manter o distanciamento, fazer a higiene respiratória, evitar espirrar em cima dos outros, tossir. As pessoas acabam esquecendo que lavar as mãos é importante. Quando a gente fala dessas doenças todas, passa pela higienização das mãos. Evitar esse contato direto com os, a eliminação de aerossóis e gotículas né, da tosse, da fala e tudo mais. Quando falamos então em dengue, nós antevemos isso e reabrimos então o centro de referência da dengue. Estamos completamente é, equipados no momento para que a gente possa atender aqueles casos. então Todo o fluxo, como eu disse, o fluxo nosso de assistência começa nas UBSs, passa pelas UPHs e o encaminhamento para os centros de referência. Quando então houver a suspeita do quadro de dengue, o centro de referência se localiza, como sempre foi, anexo ao Hospital dos Plantadores de Cana, que está aberto todos os dias, é, durante o dia, né, que não é uma emergência 24 horas, mas todos os dias está aberto para poder é, acolher fazer os exames necessários e hidratar. Porque nós sabemos que uma das grandes complicações da dengue é a desidratação. Isso é que acaba ocasionando uma série de repercussões de gravidade dos pacientes. Então ali a gente tem toda uma triagem, tem todo, se necessário, centro de hidratação permanente ali para poder acolher a nossa população. Então já estamos preparados, antevendo realmente um aumento por conta como você falou, mencionou, na questão da sazonalidade aí, da questão do sol, da chuva, e que acaba é, recriando esses ovinhos que ficam lá adormecidos, mas com a água e com o sol ele reabre e acaba então é, fazendo uma proliferação maior do mosquito, consequentemente uma maior disseminação da doença. Então Isso. Vamos acabar com os mosquitos, consequentemente a gente segura a dengue.
2: Nesse período que a gente passou, nos primeiros cinco meses, é, é, teve aumento de casos em campos? Tem registro em relação a isso?
1: É, nós começamos, logicamente, como eu disse, a gente abriu, né, tem dois meses lá o centro de referência, e a gente está com um número ainda reduzido de casos. Né? Nós tivemos aí menos de 150 casos até o presente momento que foram diagnosticados.
0: Né? então Posso... é preciso ficar atento sim. Só falou sobre a evolução da DEM, quanto mais você acaba pegando aquela coisa toda e pode ser pior claro né. Não é como uma gripe que a gente pega aquela coisa todo ano quase que todo mundo fica resfriado fica gripado. Teve um caso... deve também tomar a
1: vacina do influenza a vacina da gripe todo ano só para lembrar aqui lembro muito da vacina te falou da gripe sim, não podemos sim, esquecer sim, né sim. que ela está
0: sendo aplicada aí já na, na na rede é, pública Municipal de Saúde teve um caso de um companheiro nosso de rádio, radialista em particular amigo meu tive a oportunidade de trabalhar com ele um bom tempo, o Haroldo Tavares de 52 anos e ele, ele não foi na rede municipal foi na estadual que ele foi atendido e foi atendido no UPA e dali né, a coisa progrediu como a possibilidade de ser dengue hemorrágica o senhor acompanhou esse caso? O senhor tem informação sobre a pesquisa feita nos exames? Se já tem algum resultado, tem alguma confirmação? O senhor teve essas informações? Temos sim, acompanhamos sim. É, tivemos resultado ontem em relação
1: a resultado negativo para dengue. Isso é que nós podemos, no momento, afirmar. Nós não sabemos ainda eh, todos os outros procedimentos que foram realizados, mas relacionado à dengue hemorrágica, que foi uma preocupação geral, não foi confirmada a presença do vírus da dengue não nos exames realizados. Então, não foi dengue hemorrágica. Isso a gente pode afirmar.
2: Doutor Paulo, agora... É... Até Nogueira estava comentando aqui no intervalo né? existem outras doenças que estão surgindo que estão chamando é, deixando a população mundial em alerta em alguns desses casos né? é, uma delas é essa hepatite, hepatite aguda que comete principalmente crianças né? que tem acontecido aí pelo, pelo mundo afora é, inclusive teve uma matéria recente da própria prefeitura falando sobre o alerta qual é a, a situação dessa doença hoje que o senhor enquanto médico, enquanto pesquisador da área acompanha mundo afora e qual é a orientação aqui para a população em campos, caso tenha algum sintoma, caso a criança apresente algum desses sintomas que são listados, o que deve fazer, e qual é a motivação, porque tem gente já colocando, eu estava comentando com o senhor aqui no intervalo, tem gente colocando na conta da vacina, mas não tem ligação nenhuma, por exemplo, uma criança de 4 anos que não foi vacinada, que não foi amamentada por ninguém, que foi vacinado porque não tinha vacina no período em que amamentava, mas mesmo assim tem gente que quer colocar na conta da vacina. Não tem nada ainda que se indique de onde vem essa questão, de onde surgiu essa doença, né? É,
1: a hepatite, né? Vamos falar da hepatite. A hepatite, é, o nome próprio diz, é uma inflamação do fígado, né? normalmente qualquer substância que agrida o fígado pode evoluir para uma hepatite em se tratando deste novo surto, eu diria um surto desta hepatite que evolui de uma forma grave e que acomete principalmente as crianças é, os casos todos relatados é, foram casos que foram identificados na Europa, principalmente no Reino Unido, a maioria dos casos mas temos casos nos Estados Unidos em vários pontos, e é uma hepatite que pode muitas vezes evoluir rapidamente para o que nós chamamos de uma insuficiência hepática, uma insuficiência do fígado. É como se houvesse uma necrose, um, é, uma perda da função do fígado é, de forma muito abrupta, muito rápida, é, requerendo inclusive um transplante de fígado de muitas crianças e com um índice de mortalidade muito grande. Quando a gente fala em hepatite, nós temos a hepatite, os vírus que, normalmente comprometem o fígado, que são os vírus chamados vírus das hepatites. Então nós temos alguns tipos, que é a hepatite A, a hepatite B, a hepatite C, D e E. Esta hepatite que está sendo identificada e está sendo estudada, ela é negativa para todos esses vírus das hepatites. Por isso é que ficou, que hepatite é essa misteriosa? Não é uma hepatite causada pelos vírus que comumente nós identificamos as hepatites. Então, é preciso ficar atento. Então, é, já há uma, eu diria, uma corrente que está identificando que esta hepatite seja por um adenovírus. Um adenovírus, muito provavelmente, com uma determinada mutação, porque o adenovírus ele é frequente, como doença respiratória nas crianças e também, às vezes, com comprometimento digestivo. O que nós temos que ficar atentos é, quando uma criança apresentar os sinais de hepatite, este, esta criança, ela deverá ser vigiada. Né? Deverá ser encaminhada a um serviço especializado para poder fazer o diagnóstico, excluir essas outras causas de hepatite, como eu disse, A, B, B, e C, que são as hepatites muito mais frequentes que nós temos, principalmente a hepatite A, e acomete muito frequentemente as crianças por questões é, de hábitos de higiene, condições sanitárias, então a gente tem realmente o um índice é, dessa hepatite é significativo, inclusive temos a vacina para ela, para A e para B, a gente tem disponível essas vacinas que, né, a gente implementou essa vacina mais de 10 anos atrás da hepatite A e depois entrou no PNI, mas enfim, o que importa é a identificação, então o que, que eu chamo atenção aqui, que eu penso ser bastante importante, chamar a atenção dos pais e logicamente da nossa comunidade médica, né, é... No caso das hepatites, normalmente, é uma infecção pelo vírus. Então, os sintomas gerais são sintomas normais digestivos de uma virose. Dor abdominal, náuseas, vômito, diarreia, mal-estar geral da criança. E que, de repente, ela começa a ficar com um sinal que é característico, típico das hepatites, que é a icterícia. O que é a icterícia? É aquela cor amarelada dos olhos, né? O branco, a esclerótica, ela fica amarelada e a pele também amarelada. E com isso ela fica, além da pele amarelada, tem coceira na pele, um prurido e a urina fica mais escura. Então, icterícia, olhinho amarelo, pele amarela, urina escura, fezes um pouco mais claras, né? e esse quadro geral, caidinho, a criança fica caída, tem que chamar atenção e essa criança tem que ser examinada e tem que fazer esta bateria de exames, na verdade, para excluir as hepatites conhecidas, os vírus frequentes das hepatites, quando negativos, a gente tem que pensar que possa ser uma dessas hepatites e aí uma vigilância permanente para ver a evolução. Como que a gente sabe a evolução? Através dos exames de sangue. Então a gente tem os níveis das enzimas hepáticas, né, as transaminases que nós chamamos, os níveis de bilirubina, enfim, todos os é, elementos que nós temos bioquímicos para acompanhar a evolução desses quadros de hepatite. Não temos ainda nenhum caso confirmado no Brasil, tem alguns casos que estão suspeitos, ou seja, hepatite em criança hoje se torna suspeita. Né? Mas se você identifica o vírus da hepatite A, da hepatite B ou da hepatite C, automaticamente a gente exclui, em princípio, a presença de um outro vírus que parece ser um adenovírus. Ainda estão em estudos. É uma hepatite grave que, infelizmente, tem um índice de mortalidade grande, que atinge principalmente as crianças de menor idade, até os 5 anos, a maior frequência, mas pode atingir o adolescente também. Então, todos aqueles as crianças e adolescentes até os 17 anos têm que ficar atento frente a um quadro de hepatite, lembro, sintomas gerais de mal-estar, dor abdominal, náuseas, vômito, diarreia e coloração amarelada dos olhos, né, do branco dos olhos, da pele com prurido, com coceira, e muitas das vezes a urina também, que fica, além da pele amarela, a urina fica escura. Isso tudo por uma alteração que tem no metabolismo do fígado, elevação de substâncias chamadas bilirrubinas, que dão essa coloração amarelada e escurecimento das, da urina. Então, é esse o alerta que a gente tem que dar. Frente a um quadro de hepatite, com esses sintomas, com esses sinais, levar para uma unidade de saúde para que seja, então, é, acolhido e orientado com os exames
2: específicos e o que, que seria esse adenovírus é, para a gente que está ouvindo e não tem tanto conhecimento, o que, qual é a origem dele, ele convive com a gente o que que ele é? convive
1: com a gente, ele é frequente ele tem. Ele é um vírus é, normalmente respiratório que acomete as vias aéreas respiratórias né? e comum e, e de pouca patogenicidade de pouca agressão como doença e não havia esses relatos da presença deles agredindo o tubo digestivo, principalmente o fígado, é, que levasse a um quadro grave como esse. Então, é uma doença nova, muito provavelmente, mais uma vez, a mutação de uma dessas cepas que acaba sendo agressiva ao organismo.
0: Só Doutor, uma, desculpa, pois não, pois não, pois não, não, eu que não, não fiz sinal para você aqui, é cruzei a bola de olho fechado é. <risos> não, só, só uma pergunta o senhor disse que nós não temos casos dessa hepatite misteriosa provavelmente desse adenovírus. Mas, mas temos casos de hepatites em crianças em campos que, com um número que chama atenção por exemplo?
1: não que chama atenção, porque até porque é um... se, se aparecer algum caso com certeza ele vai entrar no protocolo de pesquisa e a gente vai saber na mesma hora não há nenhum relato ainda é, nesse período agora recente de casos de hepatite. O que é comum, eu quero dizer, a gente tem uma frequência né, histórica né, de, de, da presença da hepatite. Né? É, normalmente, é, as outras hepatites, a hepatite do tipo B, do tipo C, geralmente atinge os adultos. Né? e podem se tornar inclusive fenômenos de hepatite crônica evoluindo para cirrose enfim, uma série de outras complicações as hepatites agudas das crianças, na maioria das vezes, são hepatite A hepatite A ela é transmitida, que a gente chama pelo contato fecal oral quer dizer, é por questões de higiene mesmo mãozinha suja que né coliforme que que, que coloca a mão no, em algum lugar e acaba é, transmitindo e, e ele se transmite pelas fezes por isso é que é fecal oral entendeu
2: Dodo Paulo é, a gente estava conversando aqui no intervalo de, até sobre isso Nogueira que levantou essa bola e tem a pergunta aqui do Hanânia. Uh, pronúncia econogueira eu não tenho <risos> habilidade com as pronúncias dos nomes não, enfim é brincadeiras à parte, é, o Hernani ele é presidente da associação de pais de alunos de escolas da rede privada uh, e ele coloca o seguinte como devemos ter caso da varíola, da varíola símia em breve qual é a chance de um indivíduo vacinado contra a varíola humana desenvolver essa variante símia? Esse é um caso novo, é outro que tem assustado também a população é, de maneira mundial e nós estávamos falando aqui no, no intervalo. A dinâmica de, de informação é muito rápida hoje, né? uma coisa acontece em qualquer parte do mundo, a gente fica sabendo quase que na mesma hora. É, é muito diferente, por exemplo, da última epidemia que a população enfrentou, a gripe espanhola no início do século passado até as informações chegarem, propagarem a, a, o estrago já estava feito a, já estava tudo disseminado não tinha tanto conhecimento em relação ao que estava acontecendo na Europa e outras partes do mundo. O quanto essa é, informação mais rápida, ela ajuda a gente a se preparar para a chegada desses casos, o que também mudou muito o panorama do mundo, que hoje é muito mais fácil a conexão entre países, e aí esse vírus se espalha muito mais rápido, antes chegava de navio, agora de avião, a população tem essa facilidade muito mais rápida de estar em, em locais diferentes, enfim... Mas o quanto essa velocidade de informação ajuda e o quanto atrapalha também, cria esse, essa espécie de pânico, essa espécie de que todo mundo fica muito em alerta e com medo do que vai acontecer, é, é, sem nem mesmo ter sinal de que esteja acontecendo. É, é
1: todo um cenário que a gente tem que estar tá antenado. Eu acho que tem tudo na vida tem os seus dois lados, o bom e o ruim. E a gente tem que encontrar o lado do meio, né que seja o melhor possível para que a gente possa lidar com essas novidades, eu diria, né? Não há dúvida de que não só a comunicação, mas como o transporte entre povos, né? é, essa globalização do contato entre pessoas que estão do outro lado do mundo, com 24 horas já estarão aqui, e nós temos essa característica em campos, por conta do porto, por conta dessa cadeia do óleo e gás na nossa região, a gente tem realmente uma, uma, um movimento de pessoas de todos os cantos do mundo, em alguns mais frequentemente. Então, estamos sim sempre num risco, né? É, existe esse risco. O risco das doenças transmissíveis, das doenças infecto elas estão presentes na nossa vida. É, o primeiro passo, então, voltando à sua pergunta, é o alerta, primeiramente, né? Temos que estar alertas que isto está acontecendo no mundo e a qualquer momento poderá surgir aqui por uma transmissão, como a gente falou, dessa circulação de pessoas globalizadas, vamos dizer. Então isso é um fato real. Bom, segundo ponto, é a identificação. A varíola é uma doença que estava erradicada no mundo praticamente, né? Sempre tivemos em nível da África, permaneceram lá alguns focos endêmicos é, de episódios temporários, vamos dizer. Né? mas no Brasil você não ouve falar em varíola há décadas né? é, nos Estados Unidos também não então hoje o que, que nós temos? essa possibilidade, quando fala a varíola do macaco na verdade essa varíola esse vírus é, ele é de roedores e aí a gente quando fala que essa transmissão das zoonoses, doença do animal para o ser humano, a gente vê que isso vem acontecendo direto. a gente fala da febre amarela, né, Silvestre, que vem para a cidade. isso o desmatamento aí engloba aí a questão da, né, da do meio ambiente que é uma pauta que está em, né, aí a olhos vistos para todo mundo a importância que tem da gente manter aí as florestas né, intactas para evitar exatamente esse movimento. Quando fala que é a varíola do macaco, é porque utilizaram os macacos no estudo dessa cepa, desse, desse vírus. Essa que é, é. Por isso que colocou o vírus do macaco. Na verdade, não é o macaco, são os roedores que têm. Né? É, como a febre amarela a gente tem né? Sim, o macaco a febre amarela que dá no macaco que acaba vindo para a cidade então é a mesma coisa só que na verdade é a varíola dos roedores que mexendo nas florestas acabam vindo para a cidade e acabam contaminando as pessoas por conta dessa transmissão é, eu diria né, de contato mesmo com esses animais silvestres na verdade é, em relação à questão da, do risco que corremos, ele é real. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, se acontecer, qual vai ser a sequência? Primeiro é esse isolamento que você tem que fazer das pessoas e, ao mesmo tempo, a vacinação. Né? Então, é, existe a vacina da varíola. Essa vacina é um vírus atenuado, ou seja, é um vírus que causa a doença. Tanto que a vacina ela tem que causar as bolezinhas, né, na, na, no local da imunização para que ela realmente diz, ah, a vacina pegou. Porque se você vacinar e não acontecer nada no braço, essa vacina ela não foi eficaz, ela não causou aquela reação imunológica para estimular o seu sistema a produzir os anticorpos. E essa vacina a gente não tem tomado porque está erradicada. Né? Mas se acontecer de termos casos no Brasil, com certeza, o sistema de vigilância nacional, e aí vem a, a importância desta comunicação da mídia, a comunicação em tempo real dos acontecimentos. Se a gente tiver um caso em qualquer lugar do país, nós vamos saber imediatamente. Esse caso imediatamente será comunicado ao Ministério, e o Ministério irá tomar, com certeza, as medidas necessárias eu creio que a morosidade do Ministério da Saúde no período inicial da pandemia do Covid serviu de exemplo. Não acredito que nenhum dos dirigentes mais poderão é, ter é, receio ou ficarão morosos na tomada de decisões necessárias para a implementação de bloqueios epidemiológicos que nós falamos. A partir do momento que você tiver um caso, com certeza vai haver um movimento é, direcionado, organizado, científico, para que a gente possa impedir que haja uma proliferação da varíola. A varíola é uma doença extremamente contagiosa, altamente contagiosa, em que leva a lesões de pele, comprometimento geral, respiratório, mas principalmente lesões de pele, que são lesões, inclusive, que deixam sequelas posteriores, podem deixar sequelas. Então, são lesões que elas é, aparecem simultaneamente no corpo todo e, geralmente, são lesões iguais umas às outras. É, elas é, acabam que, durante esse período, elas são altamente contagiosas, quando você está com essas bolhas, essas é, pústulaszinhas, e que durante o período que elas estão ali presentes elas, é, há uma contagiosidade muito grande e também são transmitidas pelos fenômenos respiratórios mais uma vez, voltamos aí à questão do uso da máscara é higiene pessoal, higiene respiratória evitar contato tem toda uma dinâmica que ela se repete na maioria das doenças infecciosas transmitidas pelos pedigotos, pelos é, pelos aerossóis respiratórios.
2: No caso da varíola só para a gente concluir, Nogueira, ah, é, a vacinação no Brasil parou desde quando? É, há décadas já. Há décadas, 50, né? Então, assim. É essa, então, é, tem uma parcela considerável da população que teria que ser vacinada se fosse o caso, né? Todo mundo. Tem que vacinar novamente porque ela a pergunta tem do período a, de imunidade de 10 anos. <risos> é, a pergunta do, do Hanânia foi justamente isso. Quem já está, quem se vacinou? Acho que foi até a década de 70, se não me falha, se, se, se não me falha, a pesquisa, é. Né, a memória, não é memória que não não era é. nascido ainda. Mas pelo que eu pesquisei aqui parece que foi até a década de 70, todo mundo teria que ser vacinado. De novo. É,
1: uma uma eu diria assim, não há essa imunidade. É, nem de rebanho e nem individual porque as pessoas não foram vacinadas e aqueles que o foram já perdeu, vamos dizer o tempo de estímulo imunológico e essa carga imunológica ela vai, às vezes, se arrefecendo vai diminuindo, como a gente já falou em outras doenças. É aquela da pistola, né? É aquela da pistola imagina voltar com aquela pistola criança já tem medo, né? Da gotinha imagina de uma pistola enorme assim Parece esses filmes, né? Esses <risos> filmes aí. Da e aí é,
0: imagina, espalho, o, mano, o, imagina os, os negacionistas da vacina, como um dessa, que é aplicado com. É. Imagina com aquela pistola, então. Ah, então meu... mas é, é isso, né? A gente fica
1: mesmo, né, muito.. É... Tendo esse contexto que você traçou aí, Arnaldo, ele é muito importante. Veja só como é. Né? Todo mundo já fica apavorado, né? temeroso com as coisas e questionando o que, que eu vou fazer com as minhas crianças se aparecer um caso. Vai ter a vacina, vai ter isso. Lembrar que todo o sistema de imunização, ele é norteado, ele é fornecido pelo Ministério da Saúde. Lembre que a gente todos tentaram comprar a vacina do covid Muitos estados fizeram consórcio, consórcio Fizeram de tudo e não se conseguiu né? Então é, Ficar atento, eu acho que hoje Como a gente colocou Já foi um grande aprendizado né? Essa pandemia do Covid A morosidade, a demora que nós tivemos né? Em adquirir essas vacinas Imunizar a nossa população Ela foi realmente é, Fatal para muitos Dos brasileiros Eu tenho certeza que não deverá Se repetir repetir um erro desse que houve no início da pandemia até por desconhecimento a gente tem que né, considerar isso
0: nós vamos dar uma passada também lá, na, lá no escritório da Secretaria de Saúde que é a parte burocrática vamos falar de obras do HGG, abertura, reabertura de algumas UBS teve um plano que o senhor anunciou aqui também nesse programa da última vez que o senhor queria implementar no município, saber como é que está que essa parte aí no próximo bloco e também sobre os hospitais contratualizados. Tem um passivo aí do, do passado que está né, fazendo falta para esses hospitais e parece que a Prefeitura está começando a colocar isso em dia também, já começou, enfim, o senhor comenta e esclarece esses detalhes aí, mais, mais burocráticos, né, administrativos, do que é, o que a gente já falou aqui agora sobre essas doenças aí onde estamos recebendo e conversando aqui com o doutor Paulo Irano secretário de saúde do município de Campos Neto vamos lá Nogueira,
2: tem perguntas de ouvinte que tem várias perguntas sobre estrutura, o Helder, Benjamin, nós vamos passar suas perguntas ao doutor Paulo se depois puder ele ou assessoria responder direto aí no Facebook, mas vamos resumir algumas coisas em relação à estrutura da rede. Eu queria começar com a HGG, doutor Paulo. É, o Hospital Geral de Guarulhos hoje é uma das referências, não hoje, né? há um tempo já é uma das referências aqui do, do município, assim como Ferreira Machado, mas passa por reforma o Hospital Geral de Guarulhos. Como tem sido conciliar esse período de reforma com a demanda que o hospital atende, não só de campos, como de outros municípios da região? Tem dado para atender ou tem alguns pontos que precisam melhorar justamente por esse fato, porque não é fácil né? quem faz obra em casa, você vai mexer num banheiro dentro de casa e continuar morando já é um transtorno, você imagina um hospital você fazer um hospital é, é, fazer uma obra e continuar atendendo dentro desse hospital, como tem sido esse momento para a saúde lá no HGG? Então Arnaldo é,
1: todos conhecem né, é, a história do Hospital Geral de Guaruj né? é, como eu disse toda todo o processo da saúde, ele foi construído num planejamento antes até do período eleitoral, é, né, tivemos é, várias reuniões para poder é, definir quais seriam os caminhos da saúde no município. Eu fico muito feliz, como eu disse, né, a figura do prefeito Vladimir, como também do vice-prefeito é, Frederico, é priorizando a saúde como um dos grandes, eu diria, nortes do município da gestão pública do prefeito e do vice-prefeito. E o HGG, todos nós sabemos das condições em que se encontrava o HGG, né? é, extremamente precárias em todos os níveis, em todos os sentidos. Eu faço aqui uma menção a todos os funcionários do HGG, pela, pelo heroísmo, por serem guerreiros de continuarem trabalhando numa unidade com pouquíssimas condições estruturais. Historicamente veio acontecendo isso e, é, em princípio, a definição seria fechar o HGG, para que pudesse ter uma construção rápida, que pudéssemos realmente fazer uma reforma geral no hospital. E na sequência dos estudos e pelo fato da pandemia e pelo fato agora né, dessa questão né, da necessidade de manter-se, inclusive, a pediatria aberta, é, nós tivemos que rever qual seria o processo. Então, decidimos manter o HGG aberto, atendendo a nossa população, principalmente a população de Guarujá porque não tínhamos como, não tínhamos estrutura para poder suportar esse atendimento sem o Hospital Geral de Guarulhos. E aí que eu enalteço aqui o heroísmo dos funcionários e hoje comandados por Dr. Vitor Mussi, que é o diretor-geral do hospital e que tem sido realmente é, um avanço para que a gente possa manter aquela estrutura funcionando. Pois bem, na sequência conseguimos então avançar na construção já temos o primeiro bloco que é do pronto-socorro que já tínhamos lá uma estrutura né, antiga pronta é, é, em blocos para que a gente pudesse avançar e já está praticamente pronta se Deus quiser dentro dos próximos próximas semanas, talvez a gente esteja inaugurando essa primeira fase né, da obra é, na sequência agora já estamos também avançando com o telhado, já está quase que praticamente todo coberto o hospital inteiro, isso vai permitir com que as obras rapidamente também possam é, caminhar né, num ritmo mais acelerado, porque vai acabar, se Deus quiser, isso é um sonho de todos nós, um sonho. Os funcionários que ali estão, que viveram momentos muito difíceis, principalmente quando chove, com essas chuvas fortes que nós já sofremos na cidade, e não o hospital, na verdade e mesmo assim o pessoal ali trabalhando né então teve gente que chorou não estou acreditando que esse telhado está sendo colocado e aí é uma cobertura total do hospital e aí um remanejamento é, de todas as áreas ampliação inclusive a gente vai sair lá de 94 leitos para 153 leitos então é um avanço que nós estamos fazendo, nós teremos um hospital eu diria é, de alta qualidade, alta qualidade é, estamos adquirindo muitos equipamentos para lá, vai ser um hospital totalmente novo mesmo, de todos os níveis, de todos os equipamentos é, novos em todos os setores do hospital, inclusive um novo centro cirúrgico, uma nova terapia intensiva, e eu digo novo que vai desde o mobiliário de uma cadeira, de uma recepção, é, passando pelas camas passando pelos é, leitos de UTI, monitores, respiradores, é, equipamentos para anestesia, equipamentos, né, de, 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 eu diria, de alta complexidade, então vamos avançar muito isso tudo programado para que a população possa realmente ser melhor assistida. Então esse é o cenário atual do HGG, viu? É, a gente está com obras a todo vapor lá, realmente avançando muito rapidamente, mais rápido até do que a gente pôde imaginar numa fase inicial. E o prefeito tem dado todo o apoio, toda atenção, eu diria, para que isso aconteça numa celeridade máxima, aí para a gente poder resgatar aquele grande hospital para a nossa população.
2: Nós falamos no bloco anterior em relação às UBSs, é, que foram fechadas no período de início da pandemia, quando ainda era tudo no escuro, né? a gente não sabia para onde ir ainda, era do governo anterior no governo da gestão Rafael Diniz é, a decisão da saúde naquele momento foi de fechar todos os UBS e agora com, é, não agora, já há algum tempo vocês estão reabrindo ao, aos poucos as UBS todas serão reabertas qual o planejamento da saúde em relação ao funcionamento dessas unidades básicas? Muito bem. É, na verdade, Campos
1: ela é, tem, né, historicamente, uma rede de é, atenção básica bastante ampla. Até porque Campos é muito grande. né o nosso território é enorme, a maior cidade do estado do Rio de Janeiro, né? é, e que em extensão. Então, nós temos uma ponta a outra 100 quilômetros, né? despegado na região norte até a região sul do município, são 100 quilômetros de uma ponta a outra. Então, ela é muito grande. E é preciso realmente reestruturar essa rede. É, Campos tinha antigamente 70 e poucas, 73 unidades. É, durante esses últimos anos, foram fechadas, inclusive por conta também da pandemia, foram fechadas 46 unidades básicas de saúde. Né? Nós já reabrimos no governo Vladimir, é, reabrimos 20 unidades já. É, de assistência básica né? é, esse passo já foi bastante significativo em tão pouco tempo né? não há dúvida de que é, a pandemia contribuiu na estratégia do fechamento infelizmente quando você fecha um equipamento público, a própria população do entorno, a gente não sabe quem são, porque senão seria... É, né, poderíamos puni-los até Mas acabam depredando essas unidades né? Qualquer casa né, fica fechada acabam, Se você não tiver ali um vigia permanente Você acaba é, sendo depredado Então as unidades foram muito depredadas né? Então as condições que nós encontramos Foram péssimas condições nessas unidades Roubaram tudo que tinha dentro Roubaram pia, roubaram porta, janela, enfim tiraram tudo. E é preciso para isso ser reconstruída, né? praticamente. Então, nós já abrimos 20 unidades. Estamos agora num estudo mais aprofundado da atenção básica. Teremos, inclusive, uma reunião na sexta-feira para definirmos é, estrategicamente quais são as unidades que deverão ser reabertas. Até porque a gente tem é, muitos locais, muitos territórios em que nós temos unidades muito próximas umas às outras. E hoje nós temos carência de profissionais, é uma grande verdade isso, né? principalmente de, de um tipo de profissional que é fundamental, que é a pediatria. A gente tem carência de pediatras, tem dificuldade de é, reformatar a rede de pediatria pela falta de profissionais com disponibilidade para tanto. É Por isso é que devemos avançar bastante agora na estratégia da saúde da família, né? em levar a atenção básica à nossa população, na qual nós podemos, se tivermos bem estruturados, resolver a maioria dos problemas da população. Quase que 80% você consegue resolver na atenção básica, desde que ela esteja bem estruturada. E aqui já vai um recado aos nossos é, agentes comunitários de saúde que fazem parte da estratégia da saúde da família, nós vamos empoderá-los no sentido das ações. Né? Empoderá-los, que eu digo, é lhes dar condições de atingirem o seu trabalho e terem resolutividade no seu trabalho. São esses agentes que, heroicamente também, vão à casa dos pacientes, vão em busca das doenças para o controle, para a orientação, para encaminhamentos e também para examinar esses pacientes. Então, este empoderamento que nós vamos fazer com os agentes comunitários será um grande salto na assistência às nossas comunidades nesses territórios distritos, à estratégia da saúde da família. Então, quando eu digo empoderamento, é lhes dar condições em terem né, um equipamento de TI, em que eles possam fazer um laptop, enfim, terem um equipamento em que eles possam fazer uma conexão para o TI imediatamente com o um médico de saúde da família, estarem empoderados com um aparelho de pressão, com um oxímetro, com um aparelho de medir a glicose, para que a gente possa fazer esse atendimento lá na ponta e a conexão e a informação direta para o nosso sistema de TI, né? de informação. E aí nós podemos tomar... É, as decisões com essas informações, então a gente está avançando é um projeto grandioso né? e por determinação do prefeito e do vice-prefeito nós estamos agora voltados muito mais a essa questão além de toda a rede de urgência e emergência a questão da atenção básica e na sexta-feira teremos uma reunião com o prefeito para que a gente possa apresentar esse planejamento e implementar em tempo recorde se Deus quiser
0: doutor Paulo, deixa eu perguntar sobre o meu, meu quintal ali é, eu não utilizo mas tenho um acesso muito grande e acompanho bem de perto ali o e acho muito importante que é o chamado PU da, da Saldanha Marinho e chegou-se até a cogitar ali num, 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 num mini-centro de, de referência também, de atendimento, justamente para desafogar o, a, o Feira Machado, essa coisa. E você sabe que a falta de informação, muitas das vezes nossa, nos leva ao, ao lugar errado, o que dificulta o, Sim, a encontrar dúvida. a solução para o problema que a gente está buscando. E aí vem a reclamação também. É, tem algum plano específico para o PU da Saudade Marinho, por exemplo? E aí eu vou incluir o PU de Guarulhos, que é também o outro famoso, conhecido, e que são duas boas e grandes referências com relação à a, é, a situação emergencial. referências é, históricas de assistência
1: ao município. Eu trabalhei muitos anos no PU de Guarulhos, né? quando numa época em que na, em Guarulhos só tinha o PU de Guarulhos. Então a gente atendia aquela região toda, a população toda naquela naquela unidade ali como é aqui o PU da Saldanha Marinho. Então a gente já tem sim um projeto, já estamos é, terminando essa avaliação, a gente terá que fazer uma grande reforma também no, aqui no PU de Guarulhos, fizemos até uma visita recente lá, e já estamos isso em análise, será uma das prioridades agora em relação à nossa rede de urgência e emergência, que é, agrega, logicamente, as unidades pré-hospitalares isso Saldanha Marinha. Então a gente já está no projeto sim de é, redimensionamento dali e uma reforma geral ali na UPH com equipamentos também, porque o que nos importa na rede de urgência e emergência, as UPH são unidades pré-hospitalares que fazem parte dessa rede de urgência e emergência, é a referência da urgência, fica aberta 24 horas com médicos, com ambulância, com sala de estabilização para poder estabilizar esse doente. Então a gente vai, inclusive, reequipar todas elas em condições é, de qualidade extrema mesmo para que a gente possa melhorar essa assistência. É lembrar, gente, né? desculpa, mas assim a gente pegou uma situação muito crítica das unidades, como disse, fechadas, então é preciso reestruturar isso tudo, e precisa de tempo para isso. Né? Não conseguimos, num passo de mágica, resolver tudo. Indo para o lado de lá, vamos lá. O PH de Guaruz, que no momento em que nós é, decidimos que iríamos fazer a obra no HGG, uma das é, linhas seria o fechamento de alguns setores, dentre eles o da pediatria, lá no HGG. Para que a gente fechasse a pediatria do HGG, era preciso rever a nossa estrutura da assistência à pediatria, principalmente na rede de urgência e emergência. Porque o HGG sempre foi uma grande porta aberta para absorver essas crianças, como também os adultos mais especificamente agora falando das crianças. Então, é, na sequência do que nós já criamos no nosso município, que é a rede Campos de Saúde Pública, em que agregamos não só as unidades públicas, como também as unidades contratualizadas. Todos fazem parte de uma rede. E avançamos em relação à rede de pediatria, e que nós abrimos um pronto-socorro pediátrico no Hospital dos Plantadores de Cana. Ou seja, hoje a população tem duas grandes referências da urgência e emergência. A qualquer dia, a qualquer hora... Né? a qualquer hora do dia ou da noite se você tem o seu filho e isso a população tem que ter consciência que esteja passando mal e que precise de uma assistência além de toda essa rede que eu digo das UPHs, a gente tem hoje uma rede da pediatria que engloba o Hospital dos Plantadores de Cana e hoje o PU de Guaruz antigo que era o UPH de Guaruz que hoje é a clínica da criança hoje nós é, direcionamos o PU de Guaruz para um atendimento exclusivo da pediatria. Então nós temos lá a presença de cinco médicos diariamente, dia e noite, para atender as nossas crianças, como também temos três médicos nos plantadores de cana, dia e noite, para atender a urgência pediátrica. Então nós temos dois grandes polos, além, logicamente, das nossas unidades, nas nossas UPHs, que também estão abertas e a maioria delas com pediatras para poder atender as crianças na urgência e emergência. Então nós temos dois polos referenciais. Isso tudo também foi um trabalho construído e acompanhado, inclusive pelo Ministério Público, né? é, para poder é, eles entenderem essa dinâmica e apoiarem as nossas ações sob vigilância do Ministério Público para ver a correção que a gente estava fazendo essa implementação, o quanto isso tem sido importante, que nos permitiu, então, avançar com as obras do HGG. Mas vejam só, estamos numa sazonalidade incrível, é, eu diria, num tempo um pouco precoce. Não era para termos, neste momento, que ainda estamos aí chegando no inverno, normalmente é no inverno que nós temos essas viroses respiratórias, né, com mais frequência nesse né, quadro gripal, quadro de gripe, principalmente nas crianças, os vírus respiratórios e às vezes até a evolução para pneumonias graves, isso foi antecipado. A gente esperava isso acontecer em junho, julho, aconteceu agora em abril, maio. Nós estamos tendo uma incidência assustadora de doença respiratória em criança, que vai da gripe comum e aí veio o quê? O que que acontece? É todo um conjunto. Quando eu digo que a complexidade da saúde, ela é inimaginável para quem não está dentro dela. Quando a gente fala das crianças hoje, Arnaldo, você perguntou da questão da escola, a volta às aulas, imunização, né, as doenças agudas que estão aparecendo, tudo o que aconteceu foi isso. As crianças ficaram confinadas durante dois anos dentro de casa. Não tinham contato com outras crianças. Não se expuseram aos agentes que estimulam a imunidade. E, de repente, volta todo mundo para o convívio e acontece, então, esse boom de doenças respiratórias. E aí vem aquela questão da criancinha que vai gripada para o colégio. Aí, inevitavelmente, os outros vão ficar gripados. E, e temos tido também alguns quadros, é, eu diria, de gravidade por um agente patológico, patogênico, chamado pneumococo eu relembro aqui, e me permito reportar há uma década atrás, quando em Campos nós fomos pioneiros no país em lançar a vacina Prevenar, a vacina antipneumocócica. Naquela época nós tínhamos serviços de pediatria em todos os hospitais. Após essa vacina, nós tivemos uma queda importantíssima na mortalidade infantil e, consequentemente, inclusive esses serviços puderam fechar suas portas. Então, suspenderam a pediatria na Beneficência, na Santa Casa e no Álvaro Alvim, porque não tínhamos crianças quase doentes, porque eram a maioria causadas pelo pneumococo, que dava pneumonia graves, crianças tinham que fazer drenagem pleural, né? drenar o pus do pulmão, como também as meningites pneumocócicas. E, pasmem agora, na sequência o Ministério implementa essa vacina, ela faz parte do PNI, a vacina anti só que esta cepa do pneumococo hoje que está agredindo nossas crianças com pneumonias novamente graves, com internações de crianças em estado grave por conta da pneumonia para o novo pneumococo que não é atingido pela vacina hoje disponibilizada. É uma vacina é, com cepas que não atinge esse pneumococo hoje presente que está levando a isso. Então a gente já está fazendo um estudo epidemiológico sobre isso para avaliar essa vacina que hoje não é disponível pelo Ministério da Saúde. Estamos em estudos epidemiológicos para ver possibilidade, enfim, para ver como é que a gente pode caminhar para proteger melhor as nossas crianças. Enfim, todo esse contexto, quando a gente fala... E começamos a ver, falar do PU, de Guaru, do PU Central e Peru de Guarulhos. Olha como que isso vai caminhando e a gente vai ficar horas aqui falando sobre essas contingências da saúde. Eu digo sempre, eu tenho um, um posicionamento que eu digo, as pessoas não imaginam. O gigantismo da saúde, o tamanho que isto é e a complexidade que também é inimaginável. Né? O quanto isto é complexo porque uma coisa implica na outra então é um planejamento permanente é um pensamento permanente é uma revisão permanente das ações são tomadas de decisões que precisamos ter muitas das vezes subitamente para que a gente possa realmente assistir mas volto a dizer aqui e não posso deixar sempre de fazer essa referência né? é, como que o nosso prefeito ele, Vladimir ele ouve a técnica ouve a ciência então, todas as medidas, todos os mortes que podemos, junto às nossas equipes né, de subsecretários, de diretores de programas, de áreas específicas, seja da vigilância, da epidemiologia, né, eh, todos esses grupos eh, participam desse, desse pensamento. A gente tem discussão semanal sobre o cenário, sobre essas intercorrências e sempre que possível e necessário, a gente tem reuniões extraordinárias para que a gente possa tratar desses uhum. assuntos de forma coletiva, ouvindo a ciência, ouvindo os especialistas.
2: Dr. Paulo, eu teria assunto... Só as perguntas do Benjamin era outra entrevista, né? que eu falei. Ele fala sobre a questão estrutural de SUS, que é um assunto que sempre rende muito. É, mas eu vou... O senhor mesmo falou no, no, lá no início que como secretário é um cargo político, tem chefes políticos. Né? É, eu vou fugir um pouquinho de saúde e vou a uma matéria do jornal Folha da Manhã do último sábado queria ouvir a opinião do senhor pelo que foi relatado na matéria, não sei se o senhor teve conhecimento, é, a matéria fala sobre o momento político que vivemos, de tensão entre os grupos políticos da cidade, e, e dentre dessas leituras que foram feitas sobre o cenário, um, a matéria até do Aloysio com o Aldir Salles, Aloysio Abraão Barbosa e o Aldir Salles, ele coloca o seguinte, é, fator vice, na verdade eles, né, a matéria dos dois, é Fora da família, mas ainda dentro do grupo, Vladimir pode ter mais motivo de preocupação. Tá falando da questão política. Há quem comente que o médico Paulo Irano, que seria o vice de Rosinha como prefeito em 2008, tenha sido posto agora pelo casal ao governo do filho como anteparo. Aos ambiciosos planos de mudança que o vice-prefeito Frederico Paaz tinha para a saúde pública de campos, baseado em sua experiência como gestor hospitalar. Em diversos momentos o senhor citou o Frederico aqui. queria que o senhor comentasse essa afirmação da matéria, né? De, que comenta assim, que seria um anteparo aos ambiciosos planos do Frederico. E a relação, porque lá atrás o próprio Vladimir falava que a saúde e a agricultura, como o senhor mesmo citou aqui na entrevista, ficariam vinculadas a, a, ao vice é, Frederico Paes, qual a relação do senhor com o Frederico e quanto a essa colocação da matéria, eu queria que o senhor comentasse também
1: Muito bem Bom, primeiro que em relação a, a relação nossa é da melhor qualidade, do maior respeito é, eu diria da, do maior sinergismo possível nós unimos forças nós temos hoje né, um vice-prefeito extremamente participativo e que também está muito conjugado com o prefeito. E eu diria, viu, é, Arnaldo, quando você diz que foi, foi colocado para um anteparo, era é, é preciso deixar claro, né? Não, é uma narrativa, foi colocada. Realmente a gente né, participou muito disso. Eu fui secretário no governo Rosinha, depois fui é, vereador e líder do governo Rosinha na Câmara, que começamos do primeiro ao último dia, Quer dizer, é, sempre defendendo o governo, enfim, colocando é, os pingos nos is da realidade e eu acho que essa credibilidade é muito importante. Para dizer sobre o anteparo ou alguma situação de conflito né, existencial ou de relacionamento ou operacional, eu posso lhe dizer que desde o primeiro momento da candidatura do prefeito Vladimir, nós ajudamos a construir esse plano de governo relacionado à saúde, principalmente. Então, nós estamos inseridos nesse processo de pensamento, de análise, de sugestões, desde antes. Quando é, iniciou o governo, nós não assumimos a secretaria né, por uma questão, inclusive por conta da pandemia, eu não podia me expor naquele momento, eu tinha muito medo daquilo fiquei estudando muito durante mais de um ano dentro de casa, confinado, por não poder realmente ser acometido por essa doença misteriosa ainda, que, e grave e agressiva, então é, me permitiram eu me poupar. Mas a gente sempre participava né, das reuniões virtualmente falando. Então, não há absolutamente nenhum empecilho, nenhuma rusga, nenhum é, item que possa ter conflito entre o nosso posicionamento a nossa gestão e o vice-prefeito é, Frederico Paz, como também do nosso prefeito Vladimir. Estamos todos utilizando as forças de forma sinérgica para que a gente possa potencializar e ter capacidade para gerenciar uma saúde, uma cidade do tamanho que é de campos. Essa complexidade que é. Então eu só tenho aqui, inclusive, a agradecer tanto ao Frederico como ao Vladimir, a confiança depositada na minha pessoa, na nossa equipe, que eu digo a você, muito, é muito difícil você ter uma equipe com a capacidade de trabalho, com a capacidade de sinergia, como nós temos hoje na área da saúde. Secretaria de Saúde, Fundação Municipal de Saúde, diretores dos hospitais, diretores das unidades, diretores dos programas, estamos todos num movimento único de melhorar a vida da nossa população, que é a diretriz determinada pelo prefeito e pelo vice-prefeito. E o Frederico, quando você coloca aí né, em pauta essas nossa, nossas ações, o nosso comportamento e nosso compromisso, eu digo que é dos mais promissores e dos mais sinérgicos. E o Frederico, ele vem da área, né, e é um dos está sendo homenageado agora pela FIRJAN, né, como um empreendedor, como, né, o um desenvolvedor da nosso município, e ele é isso, né, a posição que ele tem hoje, né, como já há algum tempo, lógico, né, como presidente da Coago, com desenvolvimento é, gerando emprego, gerando riqueza para a nossa cidade e também tem, tendo passado pelo Hospital dos Plantadores de Câmara como presidente ele realmente tem uma larga experiência, ele tem uma visão muito positiva, empresarial ele tem uma visão de futuro, ele enxerga um pouco mais na frente e nos permite completamente atuar naquilo que é necessário Sempre conjugado. Todas as nossas ações sempre são discutidas previamente, são colocadas na mesa e tomamos as decisões juntos. Tanto que eu estou dizendo, a gente vai ter uma reunião neste final de semana agora, na sexta-feira, com o prefeito, com ele, que a gente possa definir essa questão da estratégia da atenção básica, estratégia da saúde da família. Então não há nenhuma aresta, não há nenhuma pontuação política de divergência. Pelo contrário. Nossas forças são sinérgicas, estamos todos conjugados para o benefício da população. Esse que é o ponto que eu posso aqui afirmar, e tenho certeza que for perguntar a ele ou perguntar ao prefeito, essa será a resposta, porque essa é a narrativa real. A realidade nossa é essa. No que diz respeito à política, esse dinamismo da política é igual o dinamismo da vida. Né? Ela é... é é, mutante, eu diria assim. Né? São realmente vários interesses, várias situações, e eu defendo sempre um, um posicionamento. Arnaldo e Cláudio. Que é o posicionamento de trabalho. Eu digo a você que poucas pessoas eu conheci na minha vida com a capacidade de trabalhar que tem o nosso prefeito. A disposição para trabalhar, a determinação para fazer as coisas. Tanto que também... É, nunca vi é, uma pessoa que tenha uma capacidade de interlocução com todos os segmentos. É, o nosso prefeito, ele passou logicamente pela Câmara Federal, construiu várias pontes, as portas estão abertas para ele em todos os níveis, nível estadual e nível federal. Isso facilitou muito porque ele conseguiu recursos novos para a nossa cidade, se podemos lembrar aqui, politicamente falando agora, é, no dia 1 de janeiro de 2021, quando ele assume a prefeitura, a gente tinha um cenário caótico, muito difícil de se sustentar. Não havia recurso para pagar a folha de pagamento do primeiro mês da prefeitura e tendo herdado dois meses atrasado e mais o 13º salário. O prefeito conseguiu, em um ano, colocar tudo em dia, acertar o salário dos funcionários, avançar em relação, relação a bonificações avançar em relação à equalização com piso salarial principalmente dos professores tem avançado há sempre uma solicitação maior agora mesmo estamos vendo né, uma greve a gente teve aí essa, esse embate com a Câmara Municipal, mas eu digo a todos aqui que possam estar nos ouvindo a determinação do prefeito é muito grande dele e do vice-prefeito é fazer pela população então nada derruba o trabalho oferecido, nada derruba as obras, o que está sendo feito para a nossa população, isso já está a olhos vistos, se alguém disser que o prefeito não está fazendo nada ele vai, as pessoas vão rir dele, porque na verdade a gente está avançando muito em todos os sentidos né? quando a gente fala das escolas a dificuldade que tivemos para abrir as escolas é porque estão tal como as UBSs Fechadas e depauperadas. Né? Todas em situação crítica. Então foi muito difícil, a gente já avançou bastante. Quando se fala na agricultura, foram mais de 100 quilômetros de estradas vicinais recuperadas entre pontes e estradas. Né? Máquinas que estão trabalhando para a população rural. Então é um avanço na assistência social, nem se fala. O acolhimento às pessoas, ao a população que mais necessita do poder público, porque nós, Arnaldo Deus nos permitiu ter uma condição de vida um pouco melhor, no sentido da questão socioeconômico-cultural mas uma grande imensa maioria da população depende do poder público depende da comidinha do restaurante popular depende das unidades de saúde depende de ter um médico gratuito e ter o um remédio gratuito se ele precisasse internar, ele precisa ter um lugar em que não é o plano de saúde, mas é o município que vai bancar. Né? Então, é todo um contexto que, se nós formos olhar, o que já avançamos, o que essas pessoas estão sendo acolhidas, estão sendo assistidas, é fantástico o que o prefeito Vladimir e o vice Frederico conseguiram fazer em um ano e quatro meses. Se for fazer uma narrativa, uma análise do que era no dia 1 de janeiro de 2021 e o que é hoje, a cidade já é outra. E temos muito mais coisas. Este ano nós teremos realmente um, um aumento muito grande da circulação de recursos financeiros na nossa cidade pelas obras que o prefeito já está determinado a fazer e já está fazendo, a volta dos bairros legais, né? A ampliação dessa nossa rede de assistência à saúde, a reforma das unidades básicas, a reforma das escolas, o asfaltamento, agora já vemos aqui o centro, a pessoas fala, ah, mas está tudo desburacado. É porque estão tirando, tem que tirar esse asfalto e recapear. Mas é real já. Não tem ontem mesmo, nós recebemos aqui em campos, de passagem, o senador Carlos Portinho. Ele. É, em 2020, ainda quando Vladimir era deputado federal, ele conseguiu uma verba de um recurso, de uma emenda parlamentar do senador, que permitiu esse recapeamento todo o centro. Ontem ele foi lá ver as obras e ficou feliz da vida. Meu Deus, poucas cidades a gente aporta o recurso e ele é aplicado imediatamente né, na, 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 nas ações, enfim, nessa recuperação da cidade. Tanto ele ficou empolgado que ontem mesmo ele se comprometeu, que a gente já vinha conversando sobre isso, de que ele vai fazer uma emenda parlamentar para contemplar com uma ressonância magnética para a nossa rede de saúde, que provavelmente será instalada anexo ao Hospital Ferreira Machado. Então, é todo um processo. Por que isso? Porque ele, prefeito Vladimir, tem esta interrupção com vários segmentos políticos do país. E consegue esses recursos. Essa é a grande diferença que eu vejo né, no prefeito. E ele é muito bem articulado e muito determinado né, a fazer, a realizar, a empreender. E com isso a cidade ganha. Então, quando há esse conflito de posicionamento político entre situação e oposição, qual é o lema nosso? Qual é o lema do governo? Trabalhar. Vamos mostrar serviço, vamos atender a população. E isso faz com que, por mais que existam é, colocações verbais, bravata, seja lá o que for, contra o governo, vamos responder com trabalho. Esse é o lema do prefeito. Vamos trabalhar, gente. O bora trabalhar é real o prefeito não se acalma, é dia e noite, é madrugada, ele tá tem algum problema, ele fica sabendo, ele aciona para que a gente possa intervir, então é isso, quando a gente fala e você me puxa o gancho político, tem todo um, uma, um cenário amplo, geral que é preciso fazer a leitura clara, sem ideologias políticas, mas fazer política para a população, fazer política para atender a população, este é o papel do poder público, atender a população, e principalmente aqueles que mais necessitam do poder público. É o que está sendo feito, eu fico feliz em participar desse governo, admiro um político, eu diria, novo ainda, na sua trajetória, mas já com larga experiência, com larga capacidade de interlocução, de fazer com que as pessoas vejam a cidade nos seus pontos necessários e ajudam a cidade. Então essa ajuda, que não é só, eu citei aqui o senador, mas temos vários outros políticos, temos aqui a Clarissa, que também, né? a Clarissa, irmã do prefeito, ela trouxe muitos recursos para a nossa cidade, permitiu que avançássemos em muitas das é. ações, principalmente também na área da saúde e na área da assistência. Então a gente tem realmente um grupo que está no movimento né? e que vem trazendo benefícios para a nossa população acho que esse que é o ponto assim, mais importante e eu digo, benefícios não é discurso apenas não todos estão sentindo com certeza os benefícios que estão tendo e agora esse rescate dos bairros legais, indo àqueles bairros que mais necessitam da intervenção com galerias pluviais para que você possa não ter mais enchentes né? drenagem dos esgotos né, com acessibilidade para os que precisam ter acessibilidade às calçadas. Tudo isso muda o cenário, melhora o bairro, fortalece a população ali e, ao mesmo tempo, valoriza principalmente a região. Então, esse é o um movimento do governo. Quando a gente fala no movimento político, nós não temos arestas internas, não. Nós temos realmente sinergia de força, determinação, e ações.
0: Neto, é outro gancho para outro programa. <risos> se a gente for falar de política, o senhor foi vereador, foi líder de governo, essa coisa. Toda. Só um, um, um minuto, um, 30 segundinhos, para o senhor avaliar uma pergunta que eu vou fazer, se é que é possível. O senhor falar da interlocução do Vladimir com todos os setores, de fato, a gente já comprovou isso aqui, principalmente na Câmara. Ele teve um destaque muito bom nessa interlocução, nesse relacionamento é, além partido, né, ele foi muito bem né, nessa questão. O senhor não acha que ele errou na, no, na interlocução ou na locução direta com a Câmara Municipal, onde ele tinha maioria, hoje já não tem mais e perdeu até a presidência? É, veja só, é, não é
1: falta de interlocução, são interesses, são conjunções políticas de interferências outras de, em outros níveis que acontecem e a política é essa, a dinâmica da política é isso realmente, não é culpar A, culpar B, mas é o um movimento, às vezes podemos falhar sim, a pessoa falha numa determinação né, é, às vezes a precocidade de uma ação pode redundar em problemas, como foi que aconteceu nesse momento, porque sempre tem, não é? é eu diria a Há sempre, sim, um interesse de cada um dos edis, de cada um dos nobres vereadores, para contemplar as suas áreas, áreas de onde são oriundos, de onde eles tiveram uma votação expressiva. Ele tem que mostrar serviço para essas áreas. E, às vezes, os interesses e necessidades do nobre vereador não conungam ou não conjugam com as possibilidades do mandatário maior, que é o prefeito. Essa é a dinâmica... É histórica que é real É uma narrativa real Não estou falando de A, B ou C É uma narrativa e muitas das vezes Você não consegue contemplar a todos ao mesmo tempo Essa é a grande verdade E isso aconteceu num momento ainda muito difícil Do município Como eu disse, o início foi muito difícil Muito difícil pela falta de recursos Pela estrutura desorganizada pelas informações truncadas, tem uma série de fatores que não cabe aqui eu ficar relembrando fenômenos relacionados ao governo anterior, não é essa a pauta, a pauta é o futuro, o que podemos fazer, e tenho certeza que o que o prefeito tem mostrado de serviço, o que tem mostrado de ações, que, com todo respeito a todos da oposição, na verdade no decorrer do governo, com as ações que o prefeito está desenvolvendo, com as ações que nós vamos desenvolver para a população. Amigo, fique junto. Venha para esse movimento de prestar serviço à população, porque você contrapor a uma ação efetiva, real, resolutiva, não tem discurso. E é o que a gente está imaginando nesta sequência, na evolução dos fatos fatos reais eu não estou com narrativa é, imaginária não eu estou com fala do que é real do que está acontecendo no nosso município e vai acontecer mais porque temos o um projeto agora de inúmeras obras e as obras públicas elas fomentam a economia as obras públicas dão emprego movimenta o comércio, movimenta toda a cadeia produtiva da nossa cidade e da nossa região. E isso permite com que o nível socioeconômico cultural da nossa cidade vá melhorando. Aí você melhora os índices que norteiam, né, a, eu diria assim, o nível de IDH da nossa população. Você volta a resgatar, eu diria, a autoestima da população, gera mais emprego, a pessoa pode ter o seu trabalho, sua carteirinha assinada ter o seu rendimento no final do mês para levar comida para dentro de casa esse é o objetivo, então se você consegue dentro de um movimento gerencial, dentro de é, ações positivas para a população aí amigo não tem dúvida, politicamente falando, a população vai estar junto do prefeito e da sua equipe
0: Doutor Paulo, quero agradecer o senhor, duas horas e vinte aí de, de conversa quase. E ainda tem muita coisa para falar. Eita Eu não falei 10% que podia do... falar da saúde, não deu tempo. Isso é bom, mas vamos lá. Isso é bom. uma próxima. Bom para uma próxima, o senhor né, não demorar para voltar. Seja sempre bem-vindo, bom dia, muito obrigado né, pela entrevista, obrigado sempre por estar tá colaborando conosco. Eu que agradeço essa oportunidade né, da gente vir aqui nesse programa tão
1: importante com uma audiência tão grande, né, é, e trazer para vocês, né, a verdade do que é que está acontecendo, e a gente, né, trazer as informações necessárias trazer uma comunicação para a nossa população para que ela se sinta protegida se sinta acolhida e que se sinta visualizada pelo governo que isso é que importa para um governo o governo tem que estar presente para isso né? e o prefeito tem dado esse norte para todos nós e é isso que a gente está fazendo então eu fico feliz em poder externar aqui para todos também né? essas indagações ou essa percepção, a leitura do que é que está acontecendo e na verdade você me deu esse grande gancho aí para a gente falar um pouquinho da política, um pouquinho do cenário político, mas dizer que é um grupo que está muito unido, determinado a realizar, a fazer as coisas para o bem da população. Muito obrigado a todos, muito obrigado mais uma vez pelo
2: convite. Seja bem-vindo sempre. Arnaldo Neto, bom dia, muito obrigado. Valeu, Nogueira. Obrigado, doutor Paulo, mais uma vez por participar com a gente. Como Nogueira falou, né? Como ficou o assunto, em breve a gente estará aqui de volta para a <risos> gente conversar bastante. Saúde é inesgotável, né? Tanto nas ações que você faz e precisa sempre continuar fazendo, como também em questão de informação que é muito importante, acho que a pandemia é, trouxe algumas, eu falei sobre essa questão da velocidade da informação, mas a pandemia nos mostrou a necessidade da informação coerente, assim como principalmente mostrou a necessidade do Sistema Único de Saúde funcionando bem, nós nem falamos sobre o SUS que daria um outro programa, é, só o SUS coisa. daria um só outro SUS, programa, é, mas agradecer demais e Nogueira, a todos os ouvintes até amanhã, se Deus quiser
0: tem os hospitais contratualizados tem e olha, já deixa pré-marcado aí, já mais disposição. ou menos Estarei à disposição sempre É um prazer professor. muito grande voltar aqui Prazer e honra a todos nós, muito obrigado Se Você ouviu o Folha no Ar de hoje com o doutor Paulo Irano conosco aqui na bancada o Arnaldo Neto, a gente volta amanhã às 7 horas da manhã